0: 买车卖车，新车老朋友，海阔车见面了嗯，凡、呃、是来我这儿的呢，对于立塘路的这个嗯交通秩序的混乱啊，都是印象深刻。你像早上开车，丽水桥那不是分叉嘛，中间是轻轨那个桥墩子分叉，分叉之后不就合拢了吗？合拢了之后呢，像我要右转的话，再左转，不还得回到主路去吗？因为中间插了一个桥墩子啊，我一看主路，它都堵到这个进主路这口这儿了。哎，辅路一辆车没有，我这走辅路吧。辅路呢，就是一条机动车道，一条非机动车道，呃、啊，中间画着实线。结果呢，前面骑电自动自行车了，哎，就在你前面骑。这个辅路实线右边不是非机动车道吗？人不去。得跟着吧，啊，跟着吧，甭按喇叭，啊，也不用拿大灯晃，跟着吧，跟跟跟，前面不是红绿灯吗？正好是绿灯，啊，通过绿灯，还在前面骑，啊，这时候呢，就出现神奇的事情了，对面来了，因为事情有点突然，我没数清楚。就三五辆吧，三五辆或者五六辆，啊，有摩托车，有电动自行车，逆行的就过了。哎呦我去！玩这个，一条白实线，我右边就是非机动车道，非机动车道一辆车都没有。这合着这非机动车道不是走非机动车的呗？哈，这逆行一下过了三五辆或者五六辆，我赶紧按喇叭，因为他们玩手机呢。明白了吧？他们一边骑着电动自行车或者是摩托车啊，因为迎面开过来的，我也没分清楚到底是摩托车开过来了，都是小踏板啊，还是电动自行车开过来，赶紧按喇叭。离我也就有多远呢？反正他已经超过，就是他已经处于我前面那辆晃荡着那辆电动自行车和我这逆行过来车已经到我们我们两车中间了，我赶紧按喇叭。他赶紧往边上一打把，然后呢，我这辆喇叭，剩下的这些电动自行车也、啊、好，还是摩托车呀、啊，我也分不清楚啊。迎头过来一片，赶紧跑我右边去，这个，然后要往我左边并，啊，好家伙，我说这都疯了吧？这都，逆行，不走非机动车道，逆行跑机动车道，还他妈玩手机，我要拨一下这喇叭，就全怼到我车上了。这不是疯了吗？这都是，这家立汤路啊，立汤路交通之混乱也是没谁了、啊、至于这些车是摩托车、电动自行车，这确实也没分出来。我摁了一下喇叭，这才抬头看见我这车，赶紧挪开。然后前面那个晃灯晃灯那个电动自行车，这才骑到右边去啊，这我才通过这段路。可以说呢，就是没有安全意识，没有安全意识。哎呀，所以说立汤路，反正立水桥吧，往北归昌平，立水桥往南，啊，就归朝阳。那我是过了立水桥往亚市开，那这段路就应该归昌平了。反正这段路吧，啊，应该说是交通混乱之。典型，啊，各种交通混乱，集大成之示范路啊，嗯、呃，两轮车的混乱无章，那应该说是多年以来的存在的现象，所以很多网友开车走了一趟路，啊，按他们说法吧，就是触目惊心，啊，生怕撞上。那这些人呢，从事的呢就是送外卖之类的，啊，要么就是饭馆送货的。因为什么呢？他那有的电动自行车特别长，他就是因为踏板车不是有放脚的地方一平板嘛？那个平板宽度比较大，放着那个有的是一筐馒头，啊，有的是一筐的各种的，比如面条啊或者菜，后边呢也是这种大包的这种。要不然面条啊，什么馒头啊，这肯定不是送外卖的，因为你谁家点外卖，一点点一大筐馒头吃这就是给饭馆送东西的，啊，你哈这这踏板这儿放一筐馒头，后备箱放一筐面条，你是，咱们有这么点外卖的吗？面条就馒头，这面条还得煮去，啊，馒头倒是蒸出来了。所以这些都是餐饮的、宴的、送货的，要么就全是菜，啊，全是菜；要么就是几十斤、上百斤的这个，呃，肉之类。的，好家伙，没有安全意识，呵呵，哎，没有办法，这就是立汤路，太混乱了，啊，太混乱了。这个，呃，平时就是这个样子。啊，就过去有逆行吧，天天能遇见。啊，这一开啊，家一堆逆行的，而且不看路，玩手机。他倒也不是说玩游戏，那一看就是刷单子呢，回信息呢。啊，这这个混乱呀，反正大家开车走这趟路呢，一定要格外的谨慎。他会有很多超乎你正常认知的行为。因为完全不是一个思维频道的，所以在这条路上，通过公共交通，大家聚到了一起，它就会形形成思维方式的冲突。那展现的形式就是谁把谁撞了，谁又把谁撞了所以这就是现状。哎呀，这个立堂路啊，我要不摁这一下喇叭，我也得去交通队啊。这撞上了，肯定有人伤啊，那、啊、肯定有车损呐、啊。人伤事故不去事故科解决吗？这种情况，你说啊，再调监控，车再扣去，车再做安全性能检查，然后检查之后再把车还给我，然后再去交通对事故科责任认定，最终判定什么原因，谁负什么责任，啊万一再来一个，我采取措施不当了呵呵，我也不知道还要怎么，哎，没法形容。所以现在，你说这送外卖啊，卡点儿啊，精确到分，恨不得精确到秒。你实际上你是大数据在测算呀，这个位置到那个位置啊，你上一单是七分钟。六分半，七分，六分半，好，那给你做六分吧。哎，你看六分他也能到，那下回五分四十秒吧。其实大数据后台就能给你算这些东西，一个饭馆不开，一个厨子也不请哪个外卖在他那儿上五险一金哪个外卖的小哥也不在那儿上保险，他不管。然后就这么生。生生的就在这儿抽用，如此大规模的这种送单，最后他告诉你亏损，厉害吧？啊，就跟这些造车新势力似的，绝大部分都是亏损的。但你看这些人的薪资，少则几百万，多则上千万，不白忙活，不白忙活。啊，包括之前的聊的二手车呃、啊、电商平台，胡来啊，真是他妈胡来啊！说进店看车，啊，给你发个 iPad， 那行，买他一千个。结果用了几个月，发现这不对呀、啊，人家来看车，车子摆在那儿不看车，看 iPad 干什么呀？那项目搁置，一千个 iPad 处理吧。那看车，那车况怎么介绍啊？那不行，咱给贴个二维码吧，把车况录入啊，然后人家消费者拿手机扫一下，这就是车的车况啊，车件这个那。好，那重新再开发一套系统吧啊，二二维码服务器数据录入啊，好弄完之后，后来又发现了，人客人来店里看车，你接待说两句不就完了吗？这是原车漆，这不是原车漆。再说，你把东西打张纸，弄个价签写在上不就完了吗？哪年呢？多少公里？什么版本？多少钱？有没有记录？是否行车器？这就这点字儿，打个价签写不下吗？好，那这二维码扫描后台服务器，整个这一套全部停掉不要了，然后再去弄这个价签那你不又？那你之前这这些一千个 iPad？ 包括你这个整个这些钱都没了，反正你让我去干，我也愿意这么弄，对吧？一月份采集一千个 iPad， 那我肯定不白忙活。三月份再弄这个产品部，再考这二维码数据录入，搞服务器，搞这个 APP 的页面，这也是花钱的。然后到了六月份，又开始弄 A4 纸或者大一点的纸，打价签这我也没意见，弄完了之后呢，还要做那还要做什么那个什么什么管控，啊，然后这个车钥匙要怎么绑定这个那，好，再开发一个系统，啊，再弄一个电子遥控的这个那个，好，到又过了仨月，最后发现了，哎呀，找俩人，倒班一周七天，保证工作时间这。展厅里啊，三百辆车的三百把钥匙，有人专门看着就完了。那之前这个关于车钥匙这套设计流程，这些相关的设备又做废了。等一年下来啥也没干，就他妈这点东西，几百万上千万花出去了。我就冒昧的问一句，你这车卖卖车挣钱吗？你还是为了因为要花钱，所以才弄这个展厅啊？我这个问题是不是问的比较尖锐啊？哎<笑>，你包括这外卖平台也是，拼了命的催，效率是高，但是你催来催去，催到什么程度了？预制菜，不做预制菜根本就完成不了平台的要求。这些送外卖的就是玩着命的骑，啊，不论是摩托车、电动自行车啊，逆行啊、超速啊、这个那个、闯红灯啊。命都不要了，就为了挣这一单几块钱。这些外卖小哥死了残了，你给多少钱？前二年那个不就给了哎三几万来着？人说一天交三块钱保险，一年保险费要交一超过一千块钱了，死了给几万，最后迫于舆论压力，出于人道主义，赔了二十万。大家可以去保险公司聊聊，保额一百万的人身意外伤害保险，就是死出死于意外事故，死亡赔偿金一百万。你可以问问去，这个玩意儿一年保费才多少，到不了一千块。可以说你这个收益啊是无处不在的去，去去搂钱。最后呢，中华美食之根基被预制菜彻底颠覆。这帮送外卖的小哥，已经是为了时间，没有法律观念了。所以这就是资本的力量啊！这就是资本的力量。至于中华美食之精髓被预制赛摧毁的荡然无存，这事儿不重要，因为跟我挣不挣钱没关系。你别看我前两天我在微博上转发。啊，一百零几公里 ，A 柱、B 柱全没了，树还在那儿。从那一天开始就开始限流，从那一天开始就是限流，越来越低，越来越低。那我就想冒昧的问一句了：，假如说人没死，这 A 柱、B 柱怎么解释？假如说人死了 ，A 柱、B 柱又怎么解释？不好意思。我们只说他没系安全带，这个事情一切归根就是他没系安全带。那他系安全带 ，A 柱、B 柱，七根撞没了，这事儿又怎么算呀？不好意思，这个事故就是因为他不系安全带造成，就开始玩文字游戏了。看到了吧？就是有些事情你不能问，问了就是这种下场。啊，持续不断的给你限流，从那天到现在，这就是什么呢？资本啊，需要送外卖的，要求的是效率，通过快打败所有的对手，然后快就要摧毁中华美食过去烹饪的流程，快就要求外卖小哥，你不能遵守红灯停绿灯行，你就不能说各各按其道，你就不能说啊顺向你就得逆行，这就是资本的力量。你说预制菜好，炒完了往那一放，可干净了，啥都没加。那好，啥都没加，六个月不变质。那我给你炒完菜，六个月它要变质怎么办？你敢说你什么都没加？你别六个月不变质了，一个礼拜不变质，你能说你东里你这菜里面没加东西、啊、你要说没好，现在气温也不高啊，白天撑死了二十度，炒完菜放这。就放这桌子上看着，放六天，放七天，你看它换不换。你要说这东西不坏，没没加东西，那行，我也炒完放七天，请这个送外卖的 CEO， 你把这边菜给我吃了，我这什么都没放，就放七天，就放桌子上。所以你只要提这个问题，就会被限流。这就是现在资本已经充斥了各个空间了。文字游戏，他不系安带，你这 A 柱、B 柱折了就赖你安全带是吗？他后排既不系安带，跟你 A 柱、B 柱齐根撞没了有什么关系吗？这个问题就没有人去回答了。然后通过大量的资金、大量的金钱、大量的车评人对这事儿只口不提，然后厂家一发文，咔全去转。凡是像我这样提出异议的，就会被限流。这就是现状，啊，这就是现状。他既不坚，他既不坚挺的 ，A 柱、B 柱为什么七根没了？呀？谁问这问题，谁倒霉。呃、啊，这就是资本的力量。那好，你外卖集团呢？你推广这个预制菜，你跟日本人合作，你跟这个合作，你跟那个好嘞。我们就冒昧的问一句：，你作为预制菜最大的推动方，请问外卖的这个平台的，咱不说叫什么欧了啊，什么 CFO、CMO、C C 什么欧了，就是你们这些领导，你们吃预制菜吗？你们告诉我，你们在。刺激经济，什么提高就业？送外卖确实需要很多的人，但你不要玩文字游戏。你现在就是就这么干，那就弄吧。啊，全弄最后就没有意思了。啊，就没有意思了。哎呀，你看我说陆巡五七刹车不好使，我拍片也这么说，节目里也这么说。没有被限流，没有被报复。新款 G 6 3咱没开过啊，我老款的 G 5 0 0 G 5 5 G 6 3咱弄过一些。我这玩意刹车不好使，储物空间不能说没有吧，反正比没有也强不了多少啊。然后这个是吧，后排的舒适度，哎呀，跟你身价不符。你看会被报复吗？不会。会限流吗？不会。所以，奔驰也好，丰田也好，这两个国家的算是比较有名气的主机厂啊。包括我常年在这说大众的双离合加 TSI， 车龄越大，公里数越大，这个动力系统的问题就不好说了，不稳定。公里数越大，车龄越大，你看我这就说 TSI 加双离合不稳定，我在视频也好，语音节目说了不下五十回了，你就被报复了吗？被限流了吗？那现在谁在操纵这些？就是这些后起之秀，造车新势力。自己仓促上马，大几十年、上百年的机械制造的底蕴，他不具备。那又怎么能够快速翻身呢？那就是控制流量。我只让你看到对我有利的，凡是提出质疑的，都会被限流。抛开事实不谈，谁说我不好，我就弄谁。事实是什么？事实就是几十年、上百年的机械制造底蕴，您这儿不具备。把我这两天跟一个特别特别特别著名的超跑，啊，几千万一辆超跑，一起去拍这个测试视频，说他这车卖七十多万吧，啊，他这电动的七十多万，比人家牛逼。你拍摄过程当中那速度可是相当的慢呀、啊，我我往,往多说点，连五十都不到，然后人家那个车就开得慢，你的车就开得快，旁边一个奔驰的拍摄车追拍，然后一看成片全给加速，那这台车实际实际驾驶的时候，你看吧，这些是吧，都说这操控性可好，这个而我去聊。这些驾控教练，包括一些小兄弟，实话说，就是加速快，就跑直线行，就跑直线可以。为什么呢？车重，太重。啊、车太重、啊。除了加速快，没有别的，操控性真的是有点不沾边但现在谁能说呀？人家出。往返的飞机票，出五星级酒店，再给你一笔钱，你能说的不好吗？但是咱们，哎，你用他妈脚后跟想，你能想出来几十万的电车和几千万的跑车放一块比去，让你说你别人牛逼？我觉得咱们拔高自己啊，你就。同价位的找找就可以了，或者价格相近的，对吧？比如说跑操控圈，你像价格比它便宜点的宝马 M2 啊，或者 AMG A 系列，这比它便宜点，卖不到70多万，你可以跑跑。但是又不能去公开刷圈速，刷圈速又怕跑不过，对吧？就包括咱之前说的，你这轴距跟 x 5 L 一样。你比如中百分之二十，你的车这么牛逼，那你跑一下瑞斯，跑一下金港，我们看一下圈速、车身姿态，对吧？你测一下速，你过一下弯道，你过这,这个弯道你的车速是多少？你做十八米穿桩你的速度是多少？紧急变线的又是多少？一百到零又是多少？现在就是不能提出质疑，提出质疑就会通过各种手段。现金流啊，啊，现在不错了，没给我消耗，我已经很知足了，我已经很知足了，所以这些事情啊，嗨，你说拿上钱替人说两句，说两句，说两句都能理解，是吧？这个拿了钱了嘛，就给人说好话嘛。但你不能拿了钱，又写好几百字小作文，话里话外的意思，丫死的活该。我就忘味地问一句了：他死是一回事 ，A 柱 B 柱没了，这又是怎么回事？你那意思，他既然现在 A 柱 B 柱就没事是吗？太没意思了。片儿脏话咱能看出来，硬不差是吗？没办法，拿人钱了。但您这一写好几百字儿，您这可就是发自肺腑的了。这可真是男儿膝下有黄金呐。这两天呢，又跟这个搞汽配的聊聊，不好做。首先呢，汽配是一个重资产，那可能很多人不能理解，有什么呀？就一块比如说一个门把手，是不是啊？一个什么这个转向灯啊，一个空调出风口，这这就这点配件，这有什么重资产？各位，一台燃油车把它分解之后。少的就小一点、简单一点的车，燃油车上万个零件；大一些、复杂一些的几万个零件。那你既然说做这个车系，比如说我专门做奔驰 S 级，那这一台车分解之后，几万个零件你都得有，而且几代奔驰 S 你也得有。你说虎头奔啊，那个你可以不做，因为保有量太少了，时间过于久远了。那你从蝴蝶奔开始，因为现在北京还有很多蝴蝶奔在这儿跑呢，啊，你从蝴蝶奔开始，啊， R 2 R 2 R 2 2 3那这些零配件分解一台车几万个零件，然后这奔驰 S， 这排量你看尾标就够你看一会儿的了，对吧？嗯、呃，三字头的、四字头的、五字头的、六字头的，当然咱们这边可能出于喜好吧 ，S 四几几的存世量比较少。像 W 1 2 6的时候，还有 S 4 2 0啊，到140的时候就没有了 ，S 4几几的车就几乎见不着了。呃、uh, ，W 幺二六时候有 S E L 4 2 0啊，那好，那就是三字头、五字头、六字头，然后你还得有各种配置的，啊，呃。这个零配件就很复杂了，要知道一台一台奔驰 S 便宜便宜也得大几十万，零整比大家也知道一比七一比八， 1: 7, 1: 8, 大差不差就这数，也就是这台车按整车买，假如说啊，咱不说什么版本，咱就取个点八十万，那一比八的零整比，你你你这台是零配件儿得占多少？那你说这汽配城都便宜，比三代便宜一半，好，三代一比八，你这一比四。八十万的车乘以四，多少？三百二十万的备件。好，这是 S 3 2 0啊 ，S 4 0 0呢 ？S 4 5 0呢 ？S 5 0 0呢 ？S 6 0 0呢？两驱的，四驱的，弄去吧。我只做奔驰 S， 你说我这零配件，就这点东西啊，随便一聊，上千万的货在这备着。有些零配店可能走的比较快，杠皮子、中网、前后四个灯，呃，这俩左右这俩后视镜壳子带镜片啊，这可能走的比较多。其他的呢，一个后排空调出风口，那你可能一年出不了一个，但是你得备着，对吧？你得备着蝴蝶奔的，啊，浓眉大眼的。得到现在小 B 的小眼了，你就这就就这些你都得背着，就这三代奔驰 S 都得背着。改款之后，出苗出风口形状还变了，你还得再背着。那这些零配件呢，一年出不了一个。可是过去这三代奔驰 S， 从三级几、五级几、六级几，嗯，然后年终的中度改款，早期版本、后期版出风口不一样，全得背着。然后一年卖了一个，就这点出风口压钱得压多少？你没有又不行啊！所以最后你发现做汽配生意呢，其实，哎，你说不干了啊？我这库房进货啊，按照这个货值一千万，那你说你不干了，那行，那你这点货十万，你能卖出去十万块钱错对儿就不错。为什么两千万的货需要多大的库房才能装下？仓储费用怎么算呀？这是第一。第二，什么时间能把它变现呀？你这一千万的货、两千万的货，你都这么多年都变不了现。有的走特别快，前后杠皮子呀，四前后四个大灯啊，两个外后视镜的壳带镜片啊，中网啊，你这走的可快了。一损件吗？那有一件没人用啊，这就是沉淀资金，怎么办？你要卖得出去，你不就卖了吗？一千万、两千万的货换钱不好吗？那最后就是这价格，十万。愿意要要，不愿意要，那就再找下再找下家吧。再暂时再,再找下家，可能就八万了。所以汽配呢，现在这个不是那么好干。啊，比较好的方法呢，就是您就开小门脸接电话就完了啊。然后你说这个呃、啊， W222 啊 ，S， 比如 S 4 0 0啊，或者 S 五0啊，呃，哪年的什么规格的前杠皮的一个，人家那个专玩奔驰 S 的人报价多少，你在基础上加50加100。你就这样行，就一个几十平米的门脸放点备件，然后接电话，只能这样啊。但是这样的话，利润也很薄啊。七北城里头，你说一百平米的门脸房，你两口子在这干，租金、水电，对吧？你这个费用，然后你弄一杠皮子挣一百，你这个东西。也不是不可以干，但确实很难、啊。你再加上过去这三年，咔一笔市二十天；咔一笔市五十天，很麻烦的、啊。再就是现在消费降级啊，大车明显卖不动啊。你去二手车市场里边，这些大车走的可慢了。走得坏都是什么车呀、啊？桑塔纳、索纳啊，名图就是老的，不是不是现在这个海鲜版本的，啊，然后什么老伊兰特、老凯越，你说三千五千的人有人要，卖的可快了，两三万、三四万，就这个，就这残值了，呃、啊，三五千、七八千，就这残值了，这都好卖。这些零配件价格，你能背的利润太低了。你要说一个一零年的伊兰特，一前杠皮子，你让人八千，那你怎么张这嘴啊？对吧？你说你这一个零九年的凯美瑞，啊，您这个前杠皮子，你跟人要两万，这也没法张这嘴吧？这东西就几百块钱的价你从总代那拿来的这杠皮子，你能加多少？三十五十，你加一百都费劲，你咋整？但是你要是负担，你不能说我就租一办公桌，我就租三平米，一个办公桌，一把椅子，一就往这儿能放下去。你这种门脸也不行啊，你怎么着也得几十平米啊，货架是摆满了零配件啊。所以现在小户有小户的难，大户有大户的难，很难。非常难做，啊，嗯，你只能去想办法，比如说赊钱，啊，就是不给钱进货，没办法降低成本，卖不了退了。再一个就是越搬越远，降低房租。可是你远离了市中心，人家客户来找你买件儿，人家觉得烦呀。你像北京，好，您搬到六环外去了，您那房租是便宜。人客户住的三环，怎么找你去？开车去一趟一个半小时，再回来又一个半小时，人家不来了，不来了。你说走物流发快递，你让一前杠杠皮子多大个儿那玩意儿？你叫我闪送人都没法给你运，怎么怎么给绑摩托车上一前杠皮子？咱都别说太大了，伊兰特、老凯越，你说这杠皮子怎么给你绑在？摩托车上比较麻烦啊，嗯，这边呢还具有极高的技术门槛。这个、技术门槛呢，并不是说你怎么生产的呀，你怎么不是这个？技术门槛在于什么？当你有两千万零配件的货的时候，你怎么能判断出他要的货和你这的库存是不是匹配的？你这个弄不清楚，人家回去没法弄。像很多年前，我在汽油厂短暂工作过，当时是一台，嗯、呃，什么车来着？反正撞了，撞完之后呢，纵梁弯了，好不容易把纵梁给掰正了，掰正了之后呢，得把水箱弄上啊。买的是一个，我忘了是满哪买的了，反正那不归我们管，那有采购，把那水箱买回来，结果发现呢。呃，装不上，装不上呢，再把这个换子，再找那个次点的水箱，啊、呃，哎，鼓捣鼓捣给装上，了。水箱总算怼上了，然后这些位置定好了吧？你又发现了，我忘了后来又差在哪儿了？是水箱、水箱框架、纵梁、翼子板这些都弄完了，是是扣不上盖啊，还是什么毛病来着？我都记不太清楚了。然后没办法，又把水箱。然后又得换，换完之后，就各种规格的水箱挨个试，最后装上一个。你对于卖配件来讲很麻烦，为什么？这水箱一拆一装，那水箱一拆一装，它有拆装痕迹了。你说我们那纵梁一会儿往左边砸两下，一会儿往往右边砸两下，然后水箱框架焊上了，点开点开再焊上，焊上再点，无所谓，本身他妈就是一大事故车，操！但这水箱人都拿回去怎么卖啊？您明白这意思吧？就这复杂性，我当然我这例子我这例子举的不太不太规范，因为我也记不太清楚了。当时这水箱换了多少个才给它装上？这我具体我也记不住了。但是有这没档的事儿，所以你还得对这零配件的规格匹配度，你脑子里得有数所以这还是挺不好干的。再一个是电动汽车，电动汽车一上。它的零配件数量就从几万个降成了几千个，你这个问题就比较麻烦了。它没有缸盖、气缸中段、油底壳、活塞环子、凸轮轴、活塞、曲轴、气门、喷油嘴火花塞、电火线圈儿、进气传感器、排气传感器、温度传感器、进气流量传感器。它没有了，这发动机相关这一坨子没有了，包括，呃，什么呃七速双离合啊， 8 AT CV 没有了，电动汽车上没有什么8 AT 什么双离合了，没有了，它的零部件大幅度减少，只有几千种。但是为什么现在汽配说简化了，不方便吗？不方便。为什么说不方便？新能造车新势力对于售后管控极其严格的。他好多现在还在玩直营店呢，因为没干过，他认为直营店好，你等他做一定规模，直营店扛不住，必须得改成独立法人。你看现在小鹏就开始改了，其他造车心力也不再说全玩直营了，为什么？你管理的这种成本暴涨，你管十家店。管一百家店还 OK， 你管三百家你试试，全是你自己弄的，你负担不起了，啊，这是试图啊管控，所以弄副厂店也费劲。再一个，你也不知道哪天崩，你也不知道哪天完蛋。你像威马，你说我是做副厂店的，我按照威马一个车开模具，这一开模具几百万，开完模具主机厂没了。就市面上这十一万辆威马车了，那我这模具还卖谁去？你不像说你开一个帕萨特的模具，帕萨特每年都卖十几万，弄好了二十多万，人一卖卖了从，从哎呦帕萨特九九年量试生产吧，还是量产，二十多年了，对吧？人这保有量在这儿呢。一年卖十万辆，二十三年了，您说吧，保有量多少？你说凯美瑞没生产二十三年，那行，十几年总有了吧？奥运会之前投产的，零六是零七来着。每年不多，十五万辆。那这凯美瑞保有量也是非常非常庞大，开模具就开了，有钱挣啊！我会不停的生产这个呃前后杠皮子、前后杠皮子、前后杠皮子。后视镜壳啊，啊什么这那，他我我有钱赚啊。这个你开吧，好几款车加一块，拢共十一万辆为码。所以你这玩意儿你怎么介入？没有人愿意给他生产副产件，你怎么介入？而且呢，电动汽车更新迭代速度太快。十几个月一代车，十几个月一代车，你说咋整？卖不了多少就换了，卖不了多少就换了。所以电动汽车这种玩法，你作为作为汽配来讲，想跟都没法跟。那最后就导致什么呢？就是电动汽车的保费特别的高。它并不是纯粹追求机械素养，它要去。叠加它的附加值，叠加附加值怎么叠加？我有毫米波雷达，啊，什么激光测距，这个那卖的时候都说叫智能驾驶，出了事儿就叫辅助驾驶啊。它辅助驾驶要智能驾驶，它需要大量的这种传感器来维持它对于道路情况的判断，周围的车、地面的标识、旁边插的那些交通指示牌然后匹配数字地图，然后再通过传感器考考虑到咱现在车速是多少，车重是多少，坐了几个人啊，通过这个，它进行一个运算，这就、个、导致你传感器特别多，而且传感器的价格不是一个单单杠皮子的价格。然后这种车迭代周期又非常快，你怎么怎么去跟进？所以你从汽配城、汽配圈子里了解这些消息，你就明白了为什么这玩意儿保费高。你零配件大幅度减少，你应该简化呀。你的后勤保障体系应该简化了，怎么成本还越来越高了呀？是，是这么一个逻辑关系。迭代速度快，每一每一个规格开的模具，应对的在在售车很少，迅速的就改变了，一改变模具就废了。再一个，他对于这些车，他一开始干都觉得自己牛逼，都要搞直营的，像你们那些搞四 S 店都是土老帽，搞着搞着发现了不是那回事不是那么回事儿。那初期管控那么严，你外边也接触不到这些参数，怎么去开发副厂家？好，接触到了，你你敢跟吗？开个模具几百万，你敢跟吗？威马好几种车，一共十一万辆，你这模具有多大有多大经济效益开出来？对吗？你要开个途观，途观 L。开个 GL 八啊，或者开个凯美瑞，这还帕萨特是不是？这还有的聊，没法弄啊！所以这就是通过汽配能发现，这有些买卖很难做。现在啊，很难做，并不是说他电动汽车主机厂零配件特便宜，供应特别的充沛。他现在保费越弄越高，就是因为他们这种玩法。跟过去的汽配圈融不到一块儿去，那你这个车的后勤运营成本就会上升，这就是现状。可能我说这些跟你们看到车别人说那些不一样，但这就是实际的现状，实际的现状啊。所以保费现在没办法，你看他的思维方式，我要搞自营，我要搞自己保险公司，我要搞自己的二手车，最后现在发我就不说哪个品牌了啊。一开始说什么回购，现在不说了。现在说你去找去吧，是我肯定给你兜个底儿，你外边卖去吧。一开始都说了，我肯定是全中国最高销售价。我们本品牌是有信心的，我们是科技的产品。一开始这么说的吧。现在你你卖你买这车开，开两你找他卖去，你外边卖去，外边卖去吧。呃，外边都比我们这高，呃，是是，你你外边卖去。现在他都跟他都跟你这么聊。这说明什么？他一开始对二手车回购的判断是错的。第二，搞直营店。好嘞，我们以北京为例，你搞一个，咱别太大啊，三千平米的啊，咱别弄太大，三千平米的，像离北五环十公里开外，就像我们这个位置啊，三千平米的，一年都要几百万，几百万。我们以房租，我们往低了说啊，三百万，五十个员工，五十个员工以五千块钱为例，啊，十五万一个月，啊不，五十个员工五千，二十五万一个月啊，我都听我我,我以为我数了三十个，五十个员工，五千块，二十五万一个月，一年多少？三百万。那你一家店人工加房租打底六百万，那你不能都给五千吧？你总得有开一万的吧？你总得有水电费吧？尤其是电动车的塞电，你没有电钱吗？你的水电、运营、人工、网宣、市场推广、店面招待，人客户来了，你总得请人喝杯水吧？你还有装修吧？那你这这一年下来运营费用，八九百万。八九百万，这还是规模比较小的。好，你照着这标准，假如说八百万，啊，但是这薪资够呛啊，人工费可能要叠叠叠加进去，实际的数字，八百万可能不够。那好，来一百家，八百万乘以一百，多少钱？八个亿。咱刚才咱说了，其实这费用是是不够的，肯定超。那十个亿，你每年光负担房租、人工、水电、运营费用，喝矿泉水、吃点小点心，一年十个亿打不住。哪个造车是新势力扛得住？这已经是北五环外十公里的地方了，市中心呢？这些造车新势力五环里开没开店？开店就不是这数。就是一百家店，一年至少得十几个亿。至少，你不能全开的这么偏吧？你不能都开这么偏的吗？好，武汉开一个郊区，上海开一个郊区，北京开一个郊区，不能吧？你总得三四环附近，你得开吧？那你这一年呢，一二十个亿，这仅仅是一百家，而且说的很低了，五千块钱一个月。房租已经说的很低了，三千平米三百万。到最后发现了也得搞加盟，就像传统一样，就是有独立的法人、独立投资。这里面很多费用都没我都没法在这儿公开说。比如说你在那开一家店，这个地面上大神仙、小妖精，你摆得平吗？你摆得平吗？我就问你，我不往下说了，大家都是成年人。大神家小妖精哪个摆不平？你这店开不了，不信你就试试。这些事儿谁去摆平？你必须是当地的人，人家觉得你这个品牌卖车行，人家来当地摆平所有的问题。你去摆不平，人家去摆平了；或者你去花多少钱摆不平，人家几乎不花钱摆平了。这些成本还没算进去呢。然后你管理一百一百家店，你要分几个大区。几个大区又有一个管理层，管理层的收入就不是五千了，然后大区上面还有销售部，销售部又要管这些，你的管理成本特别的高，所以一百家店一年十个亿，说实话根本就执行不了，根本就不够，然后、啊、现在搞着搞着又又又开始玩加盟了。当初就为了怎么智能驾驶，弄了一堆探头、毫米波雷达，这个那好，最后发现了保险公司不爱接他这单子，那没办法，又得弄一个自我循环，自己搞自己保险公司。你搞吧。二手车当时也是这么说的，回购。现在呢，你外边卖去，外边实在没地儿卖了，我们再收吧。你外边卖去，他们给的高。刚开始可不是这么说的，现在知道自己生产这破烂现在知道了，二手车市场上根本就给不上价，开着都挺好的，别卖。现在为什么不兜了？你怎么不回购了？所以这里边，这种不了解汽车实际设计、生产、销售、流通、回收、售后保养一直到报废，可以说完全不摸门按照互联网思维去搞流量，那玩的是一个六。贼拉的溜，但是后续的问题会发现，不断的修改你的战略目标，比如说增程的好不上纯电，现在好增程的又要上纯电，对吧？然后电池又分呃磷酸铁锂啊、三元、这个那啊，然后你那个电控从哪来？芯片从哪来？车机系统从哪？反复的横跳，因为什么？没有充足的经验去理解一台汽车，他理解不了。完全是互联网那套思路，这些根基最后导致了汽配市场根都没法根。你像威马，你找汽配城给你处理这些问题，处理不了。说买个杠皮子、买个灯都很费劲，就别说你芯片的问题、升级的问题，这个汽配城更解决不了，因为需要一个大数据，需要一个服务器，需要通过互联网，这些东西汽配城怎么给你解决？坏了，自己认倒霉。传统的汽配城后市场承托不了这些问题。你说这芯片坏了，你说服务器崩了，包括这两天小鹏说五百多个车主写联名信，系统升级和不升级的问题，网上吵的也挺热闹。的。你找汽配城去了，汽配城怎么给你解决？你让我弄，我也没法给你解决。我我呢，我可弄不明白这个。好，车机系统升级不升级？功能开放不开放，这汽配商根本就解决不了这些问题。那好，您就跟主机厂聊去吧。主机厂在，给你解决不解决，不好说。反正我是管不了。主机厂不在，像威马，你怎么办？所以传统的汽配跟现在的造车新势力，这直接是严重脱节。不是不想挣这钱，是挣不了。你出了事儿找厂家去，厂家不就不给你解决，你就活该。写联名信，写联名信是你的权利，写去吧。写完给你解决，皆大欢喜。写完了不解决，那咱也没招了。其实归了归齐啊，这些主机厂无论造车新势力还是造油车的，他心里很清楚。同样大小，重量必然高啊，必然高。你说没有发动机，没有变速箱，应该轻啊。那动力电池目前的密度就是这样，除非出现革命性的变化，比如说第一代手机大哥大，那都挺大个的，啊，呃，现在现在找不着了，当时那尺寸得超过二十个厘米了，这大板砖嘛，都叫大板砖。你现在看看，咱们现在手里拿着手机，哪有那么大个的？你手机没有那么大个儿，这就是技术迭代。包、哦、括电视，我小时候看黑白的九寸、十十二寸是，我都记不住了啊，反正就是不到十寸到十几寸。啊，你再看,看现在，你买个五十寸的液晶电视才多少钱？这就是技术迭代。除非电动汽车的动力电池出现技术迭代，但是这个事情能发生吗？我相信会发生，但现在没戏，因为我们看七寸、九寸的黑白电视，到现在说就花这么点钱买一个五十寸的液晶电视，这之间跨度它是有时间的。所以眼巴前又得让消费者觉得电动汽车比油车牛逼，而眼巴前这技术也解决不了这些问题，那怎么办？只能说加速，不能说刹车。只能通过拍宣传片的方式，让一个七十万的电动车秒杀两三千万的超跑。只能通过这种宣传片的方式，没有办法。他们也要生存。昨天咱们也说了，第一，摆脱进口石油的这种，是吧？因为现在马六甲海峡是一个重要的渠道，摆脱马六甲海峡。这是一个战略安全的问题，所以从这个角度来讲，咱们是要支持搞电动汽车的。第二，就是通过这种方式，让欧洲也好、日本也好、斯密达也好、北美也好，他们的高附加值工业产品，可以说就会，对吧？那因为我们也需要向上，我们需要产业升级，我们不能说，再弄一万件衬衫，对吧？一亿双凉鞋，换人家一架小飞机。那生产一亿件衬衫，一亿双凉鞋，我们要占多大的耕地面积？它需要种棉花吧？棉花没有，这衬衫怎么做出来？你说橡胶，橡胶需要种多少橡胶树才能好？最后弄出这个，或者化工产品啊，你才弄出一亿双拖鞋来？你需要占多的地，需要多少人去耕种，建多少工厂？最后换回一架小飞机了。我们不能这样。那高附加值产品不能都让他们弄，我们也得弄。那现在正好赶上碳中和啊，所以电动汽车搞是从这两点。那当然有其他的因素啊，也欢迎大家这个啊多指点啊。但是细节问题，这是客观存在的。车辆超重，不能说超重啊，同样大小的车。如果你比 x 5 L 重 20% 那你的 A 柱加强所承受的这种力度，你加强了多少？你的 B 柱又加强了多少？当这车倒扣的时候，你的车重重了这么多，你的 A 柱扛得住这个车身吗？那现在的问题就是，本身车已经很重了，又要电机，又要这个这个那，这弄一堆新能源吧，是吧？再去加强，这车会更重。所以有些时候，我觉得可能随着科技的进步，再过五年，你再看现在这些电动汽车，可能大家又觉得，是吧？就好比我们现在看零七五，我们再看当年的零七幺。零七幺一出来的时候，哎呀，震撼呀、啊！这跟我们过去的零七二什么的，那会儿叫什么呢？玉林级啊，榆林级，跟那会儿那些三五千吨的登陆舰相比，零七幺就是震撼的。那现在看零七五，你回头再看零七幺，哎呀，我老天哪，这差太多了。说现在没有零五五、零五二 DL， 你再看当年零五幺旅大级。好家伙，满船都是炮，从机枪、二三炮、三七炮、五七炮，再加舰首舰尾的大口径舰炮，跟个他妈刺猬似的。你再看现在零五二 D L， 都甭说零五五了，你看零五二 D L， 简洁明快，威力巨大。所以我们需要一个时间的过程，包括自营和加盟这个四 S 店的问题。包括你为什么保险公司不爱接你这车？你不能说为了卖车我自己成立保险公司，反正花的也是投资人的钱，发的也花的也是,是股民的钱，你一定要降低你的成本。可是现在，造车新势力就一个盈利了，理想一个月卖多少三四万辆？你自己怎么来做到规模经济啊？好几个车加一块，这还是唯一一个造车新势力说我盈利了。规模经济怎么起来啊？所以，再过五年，我们蓦然回首再看今天这些，我们可能会觉得，就好比现在我们蓦然回首去看一六年、一七年、e、v ，EV 幺六零、EV 二百、EV 二六零，我们去看那些电动汽车。其实更早，我在那个碰撞实验中心，在那儿的时候，一说都得十年前了吧？那会儿就有电动汽车在做测试。我们可以现在看17年、16年的 EV 0 0 EV 2 6 0你现在对那些车你怎么评价呀？你看看现在的未来，看现在的理想，看看现在小鹏，看看现在比亚迪，看现在特斯拉。你回头看看16年 ，EV 0 0 260你怎么评价？所以可能再过五年，今天咱们所探讨这些问题就会大大的缓解。比如说车重解决了，因为电池密度上来了。比如说。华为搞的一秒一公里，可能就普及了。因为再过五年，那个、假如说啊，可能盖了十万个充电桩，你比如说这个低温、高温、高速，有可能会得到缓解，啊。但是现在这种情况下，你唯一的选择就是用钱去弄流量，用钱去跟平台。去跟车评人达成交易，平台的流量是要进行商业化交易的，主机厂需要去钱去操纵流量，流量进而变为他的订单，而车评人需要通过钱、流量、平台、主机厂之间，他形成一个穿插，他来实现这种交换，自己也谋取了丰厚的暴利。这就是现状。然后他天天在这炫，你看我有豪车吧，你看我有豪宅吧，我的观点就是对的，因为我有钱。嗯我有钱，我说的就是对的，这是一个逻辑思维的闭环。而你的钱哪来的？主机厂，也有一小部分是平台的，因为平台希望你留在他这个平台发东西，你不像我哪都招人烦，恨不得我他们明天别出门就被撞死。那你的你的观点是对的吗？其实有些时候排名，你看这些排名啊，这个自媒体排名。我说句难听的话，你这就是商配的排名。你从主域上拿到了钱多，你在这个平台露出的机会就多，因为主平台也拿着钱了，平台不能打压你，否则的话主域上不会给你钱。那好，你作为平台，你也得扶持这个成名人。所以这个排名，我说句不是太规范的话啊，实际上所谓的排名就是商配的排名。商配什么意思？大家上网搜一下。<咳>商业的商，商业的商，配合的配，你可以去搜一下是什么意思，你就明白了。整个排名就是这样的，啊，所以这就是目前往前倒三年，往后倒三年，呃，在这个时间节点内，流量的这个运作，流量如何变现？那为什么卖得好的帕萨特怎么不找这么多人吹呀、啊？那凯美瑞怎么不找这么多人吹呀、啊？对吧？你说这汉兰达这不好那我也认为它不好，高速没劲儿，噪音高，车机系统智能化确实不够。汉兰达，皇冠陆放加起来万把辆，那他怎么不找人吹呀、啊？朗逸怎么不找人吹？朗逸一个月三四万辆。理想弄那么那么多那么多车，一个月也就是一个朗逸的量。当然，客单价高，朗逸客单价低，那朗逸怎么不找人吹啊？那现在拼了命了，在进行金钱购买平台的流量，进行商业化交换。这个窗口展现形式就是车评人，为什么他们会这么疯狂去做呢？这背后都是有原因的。你说朗逸这不算高级车吧？性能多彪悍啊！那我要说朗逸性能彪悍，那我肯定是拿了钱了。这玩意儿性能真的不彪悍，这是便宜的。那汉兰达呢？这总不能说几万块钱一辆吧？所以你就你就能明白了，就这么点流量，拼了命的去买，拼了命去弄啊！包括像我这样的啊，招人烦，恨不得明天告我都觉得不解气。出门明我就被电动汽车撞死。这他妈才解气呢，还得弄我一个闯红灯啊，不走人行横道啊，我逆行闯红灯呃，不走人行横道上高速，嗯，这才好呢，啊，我就死死死不足惜都，挫骨扬灰啊<咳>，所以这就是现状，啊，这就是牵扯面比较多了，说白了，各行各业都是资本的介入，资本介入之后就需要一个他的利益回报。他的利益回报，他不会考虑中华美食几千年，他不会考虑预制菜会让中华美食分崩离析，这些他都不重要，重要的是他要挣的钱。然后包括网约车也是，我花15块钱打一车2 8公里，便宜吗？我还把话告把把话搁这儿，那开车那位师傅他还拿不着这15明白了吗？我没有少花钱，司机师傅没有多挣钱，平台说了，我亏钱，我一年亏上百亿，这就是现在资本在各行各业的表现，啊，在各行各业的表现，这就是现状，啊，你像我这个，属于他妈杠头，那好吧，那你那个流量就就就是下来了，微博流量就是下来了，你不是杠头吗？那现在就是这个现状，啊，所以不能探讨，有些问题是不能探讨的，探讨了，你就等着吧，啊，所以你像我们就冒昧的问一句，他后排那个人他系了安全带，您这 A 柱 B 柱就不折吗？呵呵，哎，这不扯这前篇了啊，啊，折不折的反正，呵呵，哎。都是中国人的企业，啊，希望有朝一日，假如说，啊，这个不太、不太和平的地球，战火打到咱们跟咱们相关的时候，希望这些资本操纵的流量，能够，最起码站得跟国家是一条线上，因为你们这种洗脑方式，我已经说过很多次了，幸亏，你们是。只为了赚钱，只在你们的汽车圈，只在你们的外卖圈，只在你们的网约车圈去赚钱。希望将来真是遇到什么大的惊涛骇浪的时候，能够跟国家站在一条线上啊！因为我们现在看到的就是钱是第一位，的，包括主席上请的这些素棍，你们有什么正义感？某品牌那车撞死这么多人了，永远就是两个答复：一你不会开，二你想不开，无一例外。<咳>不光在咱们这儿，他这车在海外也出了很多这种事儿。那现在结论是什么？就是俩：你不会开，你想不开。这些中国土生土长的这些中国人，你们作为一个律师，你们的正义感在哪里？你们是在维护法律的公正吗？你们是在利用各种手段钻空子，让死的人就他妈白死。谁敢说这事儿就告谁，起步五百万。你们有什么公平正义、啊？这就是一帮素棍。你们的正义就是你捞着钱了，给这洋品牌做法务，你出了名了，挣着钱了，买了大平层了，这就是你的诉求。所以。你要说你就是个素棍，我认为很 OK。不要再提什么法律是公正的，法律是这，你们就是在钻空子。你们的后台数据控制在公众手里吗？一起两起是这样，这么多起了，全是人的事儿，这合适吗？<笑>所以我还是那句话，啊，算是我求这些资本吧。将来真的有一天，像现在啊，缅北啊，菲律宾跟咱较劲呐，从海警船升级为军队的军舰了，包括巴以冲突啊，大毛打二毛啊，等等等等。希望真的有一天，咱们也有这种说定当五四的时候，能够站在国家一条线上，不要为了挣钱拆国家的台，因为你们没有。所谓的什么正义感，因为这帮玩流量的，这帮素棍脑子里想的就是自己个人的名与利，没有什么家国情怀，也没有什么公正正义。啊，这也算我求这些资本了啊！将来真是国家遇到什么叮当五四的时候，能够跟国家站在一条线上，跟国家一条心。当然你们做不到，我认为也正常，因为你们就是为了钱。否则的话，您这外卖这大当家的，你们全家吃预制菜吗？你们都不吃，凭什么让我们吃？行了，不多聊了啊！讨人嫌的海阔试车，今天要跟各位分享到这儿，谢谢支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。